1: Здравствуйте, друзья! Говорит, и показывает радиостанция Комсомольская Правда. У микрофона Мария Баченина, а вместе со мной сегодня в студии заместитель главного редактора медиагруппы Комсомольская Правда Павел Садков. Паш, приветствую. Да, добрый день. А также ВНКУР, специальный корреспондент Комсомольской Правды Григорий Кубатьян. Гриша, добро пожаловать. Здравствуйте. И в гостях мы принимаем заслуженного артиста Российской Федерации Карен Бадалов. Сегодня в студии Комсомольская Правда. Здравствуйте, Карен. Добрый день. Ну что, можно поздравить вас с премьерой, потому что уже вы. Вышел на экраны э, России фильм «Свидетель».
2: Спасибо большое, да, он вышел. Вам идет. самому
1: как, понравилось?
2: Нехороший вопрос, что, значит, понравилось.
1: Давайте вычеркнем из протокола.
2: Нет, я про то, что мне сложно судить. Я не могу судить свою работу никогда, потому что мне всегда кажется, что можно было сделать лучше. Я могу только судить работу коллег, и то это тоже неблагодарное занятие, и работу режиссера, режиссера и особенно монтажа. Вот к монтажу у меня, скажем так, вот в этом фильме есть вопросы.
0: Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что фильм «Свидетель» был, ну, мы расскажем, да, что это наша история, история бельгийского пианиста, который приезжает на Украину перед событиями 24 февраля скрипача. 22 -го года. Да, а, скрипача, простите, да, да, у меня, я плохо разбираюсь в музыке, поэтому, да. И он попадает, он видит, что происходит на Украине, он видит, что происходит в небольшом городке, но мы узнаем в нем Бучи, понятно, что он называется по-другому, и потом, после одного количества приключений, он пытается донести эту мысль и то, что произошло на самом деле европейским зрителям. У меня такой вопрос. Фильм уже вышел сейчас, ну, грубо говоря, полтора года с начала вообще событий, год после событий. Я понимаю, что по киношным меркам это сделано очень быстро, то есть, ну, прям с дикой скоростью, с учетом того, что обычный сценарий может 2-3 года писаться. А вот этот момент, когда вы прочитали сценарий, он вас убедил на уровне сценария, когда вы его получили? Да, безусловно, он меня убедил, мне показался
2: сценарий достаточно интересный. И в плане актерской работы. Понимаете, в плане документальных каких-то вещей я не настолько сведущ в этом, потому что я получаю информацию такую же, как и все люди из средств массовой информации. Нет, я имею в виду именно литературную основу, основу. Литературная основа, да, конечно, всегда возникают вопросы, но они всегда решаемые, конкретные. Я имею в виду связанные с текстом. И часто ведь и прямо на площадке текст корректируется. То есть, это такой рабочий момент. Угу. Поэтому основа есть, основа хорошая, приличная, значит, уже есть повод для работы.
1: А есть сведения о том, я понимаю, что это скорее вопрос к сценаристу и к режиссеру. есть сведения о том, где получали информацию, вот что происходило в зоне боевых действий, что как развивались события, потому что, мне кажется, для оправдания каких-то своих действий нужно понимать вот этот паритет между документальной частью, которая там, естественно, присутствует, и художественной частью, которая также, потому что фильм художественный.
2: Конечно, есть и сценарист Сергей Волков, он неоднократно бывал на Донбассе. Еще, по-моему, даже до начала ИСВО и те эпизоды, которые зафиксированы в сценарии и в фильме, они реальные, то есть это было, это правда, более того, ну, я их по-другому не могу назвать, нацисты, которые там присутствуют с украинской стороны, они не стесняются этого они выкладывают эти кадры. Пожалуйста, вперед, смотрите, и на Ютубе. Ну, Ютуб, не знаю, он очень странный для меня стал канал, который почему-то что-то, скажем так, забанивает, а что-то пропускает Богом судья. И очень
0: многие вещи
2: имеют документальную основу.
0: Вы, когда готовились к роли, вы, ну понятно, что играть, как наши играют зарубежные фишисты, да, знаменитый фраз. Но тем не менее, действительно, люди с другим менталитетом живут в Европе, с другим, с ощущением, мироощущением. Для вас это было проблемой? Как вы это делали? Вот, но ну, мне показалось это очень убедительно, но как вы к этому подошли? Ну, это очень сложная актерская задача.
2: Потому что мы не до такой степени благополучные люди, как они, а у них это прям в крови на генетическом уровне. А у нас на генетическом уровне как раз ощущение того, что завтра может быть все, что угодно. И сыграть благополучного человека. Но здесь мне была проще задача, потому что музыкант хороший музыкант и так далее, он по своей сути не благополучный человек. Он может быть благополучен в бытовом плане. Но все, что касается творчества, это всегда затраты, это мысли, это всегда некомфорт. И в этом плане совпадение было внутреннее, для меня более простым. Самое сложное было, я же говорю, первый фильм в моей карьере, когда одно слово, я говорю, по-русски «нет» остальное это английский и французский с французским я еще более-менее дружил с юности а с английским сложнее было но помогали И на площадке был человек и были записи все то есть это все на предварительном этапе происходило и сложность была когда вокруг тебя говорят на родном языке не понимать что говорят
1: Давайте для слушателей вот сейчас прямо в этой точке дадим некий такой фидбэк, чтобы было понятно. Это не спойлер. Главный герой – скрипач, виртуоз из Бельгии. Понятно, что сторона, на каком языке говорит. Вот он приехал на гастроли на Украину и застал там начало специальной военной операции. И музыкант становится очевидцем страшных преступлений и циничных провокаций. И после увиденного, как вот Павел уже сказал, мужчина решается рассказать всему миру о том, что же в действительности произошло в городе, и... Естественно, там угадываются события в Бучи и не только. А какие ваши личные отношения с Украиной? Это как вписывалось вот в контекст подготовки к фильму и съемок самих?
2: Понимаете, у меня нет личных отношений с Украиной. У меня есть личные отношения с определенными людьми, которые там живут. Мои друзья, например, не буду называть его, чтобы ему там случайно не прилетело что-нибудь. Он просто учился с нами у Петра Наумовича. Он закончил в Днепропетровске театральное училище, приехал, поступил на режиссуру. И учился, и вы знаете, была история, расскажу, она меня тогда еще поразила. Ну, вроде бы мы говорим все, что творческие люди – это космополиты должны быть, да? И так далее, и так далее, и так далее. Это все неправда. Это так говорят. Единицы способны отрешиться... От всех остальных вещей И я перед этими людьми преклоняюсь Я, к сожалению, не такой и я помню, мы ехали, были херсонеские игры Мы ехали в Севастополь Играть спектакль «12-я ночь Шекспира» И смотрю, он читает «Братья Карамазова» на украинском Или на украинском, я все время путаю, как правильно Вот И я ему говорю, Андрюша, зачем ты читаешь? Ну, ты же знаешь русский Ставить будешь, может быть? Он говорит, нет Это мой родной язык, я должен читать вот на родном языке на что я ему сказал, знаешь, если бы я до такой степени хорошо знал французский, я бы, наверное, Мальера читал на французском Ставим, конечно, на русском, но я бы знал какие-то несоответствия А мы так как выпили, естественно, молодым или еще что-то, я думал, он меня с поезда выкинет
1: Такая агрессия пошла, что ли?
2: Ну, да, это было, при этом человек, который никогда вроде бы этим не отличался но эта агрессия была, знаете, как на бытовом уровне я Конечно, мы потом понимаю, посмеялись над этим И он сам посмеялся, мы выпили и все То есть все было нормально, и дальше никаких вопросов не ну, было конечно, да? Но я на всю жизнь это почему-то запомнил Я подумал, что если бы я хорошо знал английский Я бы, наверное, попытался Шекспира читать на английском И мне кажется, что это ни, ни в коей мере не умаляет Моего отношения к русской культуре, которая является моей родной Ну, как-то так Ну, это ладно, бог с ним
1: ну, на ваш взгляд, вот эта история, я просто хочу какую-то точку, что ли, поставить. Это потому, что вот какое-то время достаточно продолжительно все там пропитывалось тем, что культивировалось не... Хорошо, не читать Достоевского на русском, но ну, вот, вот под этим грифом все этим пропитывалось, или это с молоком матери? Потому что я столкнулась с этим только в других предлагаемых обстоятельствах. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Это некая вдруг ни с чего взявшаяся агрессия, когда что-то где-то там зацепилось, какой-то заусенец минимальный. Вот на ваш взгляд, почему так? Вы знаете, я думаю, что это зависть.
2: Зависть, она такая страшная штука, вы же знаете, одно из названий, которое Пушкин хотел дать Моцарт и Сальери, это «Зависть». Потом он убрал это. Назвал проще Моцарт и Сальери, чтобы, наверное, люди попытались сами найти эти смыслы. Зависть, она ведь на разных уровнях бывает. Наверное, было всегда ощущение к Москве как к метрополии, которая угнетает и так далее, и так далее. Но это же глупость. Я думаю, что это зависть.
0: В стилистике фильма многие усмотрели... Не знаю, намек, отсыл, как легкое движение в сторону пианиста Романа Полански. Почему я, собственно, пианиста, наверное, и перепутал, когда в, в начале фильма. Действительно, вот по стилистике что-то, может, что-то может. Вы каким-то образом пропитывались этой историей, нет? Вы знаете,
2: нет, не пропитывался. Это вот, когда рассказали, я стал на это обращать внимание. Я очень давно смотрел этот фильм практически сразу, как он вышел, и смотрел его в кинотеатре. У меня сын он закончил в ГИК-операторский, он старается смотреть кино в кинотеатре. Потому что, ну, другое просто все. Изображение он смотрит, это все важно. И действительно другое ощущение. Я помню, на меня фильм произвел впечатление сильное. Потом, когда у меня еще на голове, простите, были остатки, значит, волосяного покрова, назовем это так, да, то меня сравнивали с Броуди, говорили, что мы очень похожи внешне. Ну, похоже, значит похоже. А сейчас, когда говорят, я думаю, что да, конечно, перекличка есть, и оба музыканты. И оба, наверное, той национальности, которая, назовем это так, была подвержена геноциду, а это геноцид, то, что было, и то, что сейчас, в принципе, происходит на Украине, ведь это можно назвать, я бы назвал это, ну, так мягко, культурный геноцид. Когда уничтожается все, что связано с русским языком, Пушкиным не угодил. Пушкин-то тут при чем? Ну, и так далее, и так далее. Но проблема же в том, что они себя обкрадывают – мне очень жаль, что происходит вот это воровство у молодого поколения, этих вещей. Мне очень жаль этого. А сравнение, да, и будет, оно будет. Будут кто-то сравнивать в плюс, кто-то в минус. Мы же с вами понимаем, кому как удобно, тот так и повернет. Дальше вопрос культуры конкретного человека, его образования и умения слушать и слышать.
1: Прервемся буквально на несколько мгновений. Сегодня в гостях в эфире радиостанции Комсомольская правда заслуженный артист Российской Федерации Карен Бадалов. Говорим о фильме Свидетель.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в студии Комсомольской правды заместитель главного редактора медиагруппы Комсомольская Правда Павел Садков, а также военкор Комсомольской правды Григорий Кубатьян. Мы собрались, чтобы поговорить с заслуженным артистом Российской Федерации Кареном Бадаловым, который сыграл главную роль в фильме Свидетель.
3: У меня вот есть такой вопрос. Очевидно, что в фильме проходит вот эта линия, сравнивающая текущие события на Украине с Холокостом, и там очень много символизма, начиная вот от этих швидча швичи да, звучит как шнеля-шнеля, когда сажают людей в вагон охранники, когда рисуют номер на руке. да, Там очевидные вот эти такие проходят параллели. А мне показалось любопытным, что такой э, киношный, в общем-то, штамп э, «Плюшевый мишка» в руке у, у героя повторяется. Ну, он как бы два, там два медведя. Один э, у сына героя, и один медведь у мальчика из Авдеевки. То есть целых два медведя. И это уже больше, чем просто обычный киноштамп. Это уже какая-то такая история. Э, я подумал, может быть, это какой-то намек на русского медведя, да, который вот такой Значит, вот этот маленький беззащитный медведь, он как бы притягивает большого русского медведя. Не было такого замысла? Вы знаете, может быть, и был, но мне о нем не сказали.
2: Я думаю, что нет. Это же история, вот медведь, медвежонок это, да, Тедди, Бер, как все говорят, он же оттуда пошел. А вы знаете, кто его придумал? А придумала его девочка, ну, потом уже женщина, которая была инвалидом, абсолютным. И это, по-моему, происходило чуть ли не в Австрии или Германии, не помню. Оттуда вообще это пошло. И она стала из остатков, она решила зарабатывать деньги и шитьем. Из остатков стал делать детские игрушки, которые просто раздавала. И случайно появился этот медвежонок, который, в общем, стал пользоваться фантастическим спросом. А она была инвалидом. Я забыл, как ее зовут. Вот, но это оттуда. И здесь нет, этого не было. Просто это, наверное, такая перекличка действительно с его ребенком и с его детством. Он же говорит, он меня защищал, когда я был маленький. Он и тебя будет защищать. И всех будет защищать. То есть детство, вот оно как возвращается. И момент человечности, момент, когда вы видите в глазах ребенка, вот ужас, который вокруг происходит. И как вы его хотите защитить, прикрыть, спасти прекрасно понимаю, что, скорее всего, это будет очень сложно и, может быть, даже где-то невозможно, но, может быть, до последнего попытаться оградить ребенка. Я думаю, что здесь такая история. Вот вы говорите там Авдеевка, еще Буча, да? Но я думаю, что это скорее история про Краматорск, когда прилетела точка у в вокзал и погибло там больше ста человек. Не знаю, было ли это целенаправленно или случайно. Но, как мне кажется, случайности сейчас очень редки. Специально ушли от этого Назвали это место семи дверей Специально ушли от прямого Такого упоминания и понимания Специально, потому что ведь это же мог быть Это мы знаем Бучи, это подняли просто, да И Запад поднял это все вот так вот Корматорск, а я уверен, что были и какие-то другие места Просто они в силу определенных обстоятельств Были не так вытащены и та же Авдеевка, и те же города, и то, что с Донецком творят, да, и как сносят просто с лица земли что-то, об этом же не говорят. Может быть, поэтому решили не называть конкретно. Плюс это все-таки художественное кино. Должен быть допуск художественный.
1: Карен, насколько сколько длились съемки? Вот Паша сказал про скорости, да, и вот про сами съемки. И что было самым сложным для вас и, в принципе, для группы?
2: Съемки действительно... К сожалению, подготовительный период был достаточно коротким, потому что такое кино должно готовиться долго, с моей точки зрения. Снимали где-то два месяца с небольшим, по-моему, было 25 или 26 смен всего. Это не так много для полнометражного фильма, но в отличие от сериалов, где выработка бывает по 12 минут в день, то здесь, в общем… 3-5 минут. Ну, 5, если вот знаете, такая сцена большая, ее как бы снимают. Сложности были это холод. Актеры не любят сниматься зимой. И я понимаю, потому что осень, еще что-то. Сложности были с освоением скрипки, с освоением языка. Но, может быть, одни из самых больших сложностей в кино, в отличие от театра, это не последовательность съемки. Когда, например, на третий день мы можем снимать финал фильма. А еще ничто не сыграно и внутри еще не так много нажито, скажем так. И вот эта сложность вообще кинематографа, это большая сложность для актера. И а остальное, ну были сложности. Я помню, как Давид показывал мне определенные сцены, ну документальные.
1: Речь про Давида Дуданашвили режиссера этой картины?
2: Да, например, кадры как я даже не знаю, как это назвать, пытки, я не знаю, что это такое, это садизм, по отношению к нашим пленным. Как прямо на глазах они выводят людей из машины, Вот еще я прямо вспоминаю, и просто вот он стреляет в ноги этим людям, а потом их начинают бить. Там парень лежал молодой, ну, от силы, может быть, двадцать. А у него на голове почти у всех у них белые пакеты полиэтиленовые. И не для того, чтобы душить, как я понял. Они не видят, что происходит в этом пакете. А через этот пакет их бьют прикладами по голове. Измываются. И вот парень просто, и там текст такой, извините, говорю в эфире, без мата там, говорит, да все, говорит, откинулся, типа отошел. А я смотрю, у него бедро перевязано. Ну, потому что бедренная артерия, по-видимому, также стреляли в ноги. А лицо показали. Оно все, ну, в общем, там уже нет почти лица. Это просто такая большая опухоль огромная. И вот это они снимали на телефон и потом выкладывали. Это какая-то дьявольщина, бесовщина. Вот он мне показывал эти кадры, чтобы в какие-то моменты можно было что-то сыграть. Но играть это невозможно, потому что я все-таки играю художественный вымысел при всех делах, это сценарий. А когда видишь такие кадры, я я даже не знаю, что с этим делать, я не понимаю.
0: Вашим партнером был Александр Дьяченко, он играл... Э можно так сказать, антагониста, да, человека, который видится как одним из руководителей Азова. Но Мы, опять же, мы говорим терминами, понятными нам, более понятными нам, скажем так. Как с ним работал, у него была тоже очень сложная роль. Он играл такого негодяя и вот откровенного фашиста. И... Сам он украинец, насколько я знаю, по, и по фамилии это видно, и по... да. как он это все воспринимал, общались ли вы с ним? Вообще, как происходило это общение на площадке между вами, потому что ну, это понятно то, что вы сейчас сказали, двигаться надо мурашек и это трогает. Но ведь это же нельзя играть с там, хохочем в перерывах, наверное, как это все было. Ну, было по-разному. Мы встречались и до начала съемок, и
2: это было связано с английским языком и вообще обговаривали какие-то mm -hmm. вещи сценарные, которые ему казались не очень точными в его персонаже и так далее. Давид, режиссер, он пытался в чем то его убедить, и вот в этих столкновениях, в этих разговорах обычно рождается не то, что истина, но попытка найти эту истину. Да, он мой как бы альтер такое, такой, да, антагонист, но в какой-то момент мы нашли вот этот а, «а как же совесть?» Там вот вопрос такой, вы знаете, что ни в английском, ни в французском языке нет слова «совесть», вот как по-русски пониманием, да, и слово интеллигентность, там еще что-то, еще что-то, переживания, все что угодно, но вот слово совесть, поэтому вот так сложно перевести, например, там перевели каншнс, да, самый близкий, и вот то, что совесть, он же показывает, вы знаете, что вот там портрет, если увидели, да, между нами, который стоит, портрет, не знаю, можно произнести вслух портрет Гитлера, mm -hmm. это реально привезенный из Мариуполя. Да, это взято у азовцев, Майнкамп, который лежит, это их книга, которую взяли у них. Это реальные вещи, реальные. Это не придумано. Все шевроны, все, что там было, это реально оттуда привезенные вещи. И даже джавелины, вот эти все, ну, караба от них, да, и так далее, это все оттуда. Это все настоящее. Это не подделки. И вот вот этот разговор, когда два человека мне бросают туда к этому портрету Гитлера, говорят, это я говорю: а как же совесть? Совесть придумали евреи это говорят цитаты оттуда прямо. Из этой книги Ну, какой-то такой вопрос по поводу совести Там мне показалось в фильме Не очень, надо было один раз а Надо было несколько раз это сделать Когда персонаж Димы Блохина Спрашивает его А зачем, говорит, он тебе нужен этот Ну, доходяга -то. Шлепни его или вообще выгони, Нафиг он нам сдался Он говорит, подожди, он мне очень нужен Потому что история была такая Он хотел, чтобы этот человек Был там, на вокзале и когда это произойдет, это будет мировой резонанс. Одно дело, погибли простые граждане, а другое дело, когда погиб всемирно известный пианин, не пианин, скрипач. Скрипач. скрипач, всемирно известный скрипач. И тогда резонанс совсем другой, и он терпит мои выходки еще что-то. Именно по этой причине там только один раз это было. Все мои друзья, кто смотрел, говорят, не очень это отложилось. Почему же он тебя вообще терпит? Ну, там такая история была. Вот к вопросу о монтаже.
1: Впереди у нас небольшой выпуск новостей, а затем мы вернемся в эфир радиостанции Комсомольская правда. В гостях сегодня заслуженный артист Российской Федерации Карен Бадалов.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина вместе со мной. Сегодня здесь находится заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков и специальный корреспондент «Военкор» Григорий Кубатьян. А в гостях мы принимаем исполнителя главной роли в фильме «Свидетель», заслуженный артист России Карен Бадалов.
0: Вопрос о производстве фильма, да, в начале еще истории: когда еще неизвестно было, какой фильм снимал, прозвучала ну, по всем нашим пабликам, прошла история, что где-то в России появляется военная техника с украинскими флагами, всех это напугало и удивило, и возмутило, а теперь мы уже понимаем, что были съемки фильма «Свидетель», а вот этот вот момент, когда вы это снимали, как люди реагировали, понятно, что вот история про то, как снимает фильм о Великой Отечественной, появляются там люди в фашистской форме, и там, условно говоря, стоянов рассказывал, как во Львове их чуть ли там не Хайгитлером кричали в ответ. вот, И как нас реагировали вот на это. интересно вот... И
1: сопровождение наших ДПСников. В том числе, ну да, ну,
0: ладно, это уже легкая безумие, да, но сам факт, да, как люди относились к этим съемкам, ну это не же, же не без пространство происходило.
2: Безусловно, но проблема была в том, что, по-видимому, администрация, она выложила там в интернете, что будут съемки, будет то-то, то, -то uh -huh. не пугайтесь. Но ну, наши люди, в общем, не смотрят обычно ну, конечно, эти ресурсы. Там госуслуг, еще чего-то, да? Мы же где-то в другом месте все это смотрим. И в общем у людей, конечно, было, скажем так, мягко, легкое недоумение, потому что там человек выкладывает, говорит, я не понимаю, что происходит. Идет колонна, БТРов с украинскими флагами, на них сидят люди с шевронами, значит украинскими, и сопровождает колонну две машины ДПС. Что это? То есть, человек не понимал. Ну, понятно, что это не то, что заехала колонна, она идет по двери, да. Вот ну, они да. оттуда добра добрались до нас. Нет, это неправда. Но все равно непонимание было. Ну, потом вы знаете, если где-то снимали, там вот куски есть, где они, бандиты, там, да, вот это все, то, конечно, все это перекрывалось. Угу. Перекрывалось, то есть и поэтому люди могли только издалека смотреть, кто-то там снимал, кто-то еще что-то. Ну, интересно было, по-видимому, что это такое.
1: А кино снималось при поддержке Министерства обороны России. А помогало ли Министерство при съемках? И, может быть, кто-то был консультантом? Было такое, было такое участие, момент?
2: Конечно, было. И они были очень часто на площадке. И какие-то вещи они говорили. Вот это, ребят, нет.
1: А что, например? Ну что, нет нам, по мнению человека, специалиста? Ну, грубо говоря,
2: они показывали, как надо держать правильно автомат, как профессионалы держат его. Ага. И так далее, и так далее. То есть, есть такие вещи, которые... Когда актеры приходят сниматься, они просто этого не знают. Потом они серьезно помогали, извините, эту технику, где мы ее взяли бы? Ну, да, а да, там да. реально трофейная техника и снимали. Не буду говорить где, не имею права. В одной из воинских частей в Подмосковье, там ДК, они просто на ДК. И мы там снимали, там все это стояло с украинским флагом. Люди уезжали, значит, домой. Утром приезжали на площадку. Все там стояло, все охранялось. Вот, то есть они помогали серьезно, и на площадке они были много раз. Я с ними разговаривал. Так а что они помогали. На
1: тестовых показах, если они были, кто присутствовал, ну, может быть, Шойгу <laughs> может быть, сотрудники Министерства обороны, может быть, солдаты, которые с СВО принимали участие или принимают.
2: Я не знаю меня Я не был на тестовых показах Поэтому ничего вам сказать не могу Я знаю, что сейчас будут показы Фильма В разных местах И на премьере, которая была 15-го Ну, закрытые премьеры. Ко мне подходили Разные люди И спрашивали, готов ли я приехать Я сказал, я не просто готов Я хочу, зовите Если у меня в этот день нет спектакля Они сейчас смешно скажут, ну, Отменим спектакль Я говорю, не-не-не, ребят Только не это Одно не должно мешать другому Гарантис. Я вам скажу, что завтра мы едем Я не знаю, что это, в Лефортово Там будет показ
0: Меня попросили, я сейчас в отпуске могу Поэтому еду Я понимаю, что фильм во многом снят не столько для нашего зрителя Сколько это попытка что-то доказать тем, кто не очень хочет слушать За границей Я с одной стороны, я понимаю необходимость этого фильма, с другой стороны, ну, не знаю, у меня вот с детства сидит эта штука, да, что если мне что-то специально хотят сказать, я специально не буду слушать, просто из вредности, да. Вот этот, когда говорят слово пропаганда, в нем нет ничего плохого, но при этом есть ощущение того, что мне что-то навязывают. Как вам кажется, вот эту вот тонкую грань, когда художественное может вот этот вот скептиз перебить, удалось решить, и посмотрят ли действительно те, для кого кому это предназначено, потому что мы, у нас есть понятие, да, что происходило, но мы, наверное, все-таки обращаемся к тем, кто думает по-другому. Вот для них это сможет стать какой-то переломной точкой? Или хотя бы, хотя бы заставить задуматься Ладно, я понимаю, что ни один фильм не может изменить все, да, но тем не менее Ну, заставить задуматься, я на это надеюсь очень сильно Вообще,
2: когда меня, мне задавали вопросы, скажите, вот по-вашему, может ли кино изменить там, политическую ситуацию, еще что-то Я говорю, ни в коем случае Все ведь воздействует на конкретного человека ну или на группу людей, которые сидят. И дальше происходит момент: ты не можешь изменить мир, поливай свой садик. Ну, я не верю в то, что это возможно. Во-первых, даже ролик, трейлер, который был на YouTube, как мне сказал Давид, его все нету, его удалили. То есть YouTube у них прям четкая. Совершенно я вчера пытался найти его на ну соответственно, линейке. если уж ролик удалили, трейлер, то вы понимаете, что фильм уж точно никто не выложит. Более того, о нем там и не узнают, скорее всего. Ну, просто эту информацию не пропустят. Потом мы все таки как я понимаю, я не ориентировался на западного зрителя. Мне важно, чтобы здесь это было, чтобы здесь происходило. А там, ну, мне бы хотелось, чтобы они посмотрели какие-то вещи и чтобы призадумались. Может быть, чтобы стали иногда выходить на другие ресурсы интернета, смотреть, анализировать. Но вы же понимаете, что это... Затраты души очень серьезные, внутренние. А общество потребления, оно ведь потребляет не только материальные ресурсы в виде там, бензина, да, еды и еще чего-то. Оно потребляет и людей, и потребляет удобство, комфорт и в этом плане, что я не хочу затрачиваться. Я не говорю про всех ни в коем случае. Нет. Конечно, там есть люди, очень серьезные, и думающие. Их много, я думаю. Но вот это все равно привычка потреблять, привычка сидеть у телевизора и обязательно ждать, ну, должна же быть реклама, да, чтобы пойти себе, налить там чего-то, взять, перекусить еще что-то. Ну, оно уже в крови.
1: Карен, поэтому... Вот вы сейчас сказали очень важную вещь для сегодняшнего дня, на мой взгляд. Но как вы считаете, это причина, что Лента собрала в прокате всего 7 миллионов за первый уикенд? И, может быть, тогда не надо снимать фильмы про СВО? Об этом мы слышим каждый день из приемников, из каждого утюга, так скажем. Смотрите, я
2: даже рад, что этот фильм собрал небольшие деньги. Дело не в том, что это на блокбастеры люди бросаются. Опять же вопрос Общества потребления Что мы потребляем Посмотрите любое американское кино Которое у нас показывают, какая реклама идет Она агрессивная Я против Агрессивной рекламы, связанной вот С такими фильмами, как вы правильно сказали Если вдруг навязывают То я просто из чувства противоречия да, Не пойду, вот не пойду и все
1: Вы имеете в виду с серьезными фильмами Алица супер игровыми конечно. конечно.
2: Более да. того, этот фильм будет показан на премьере на платформе. Он будет показан по НТВ. То есть, я думаю, что еще все впереди. Но то, что он собрал 7 миллионов, это уже хоть что-то. Ведь рекламы же нет, посмотрите. Угу. Ее нет. У меня сын ходил, он сказал, ну, он в зале сидит там 10 человек. И он. Вот. Дело в том, что люди вот смотрят, свидетели это, это, и они не очень понимают, что это за кино и на что они идут.
0: Многие действительно не очень понимают. Знаете, мне какой вопрос? Я много думал о фильмах про Великую Отечественную войну, о том, что сейчас то, что снималось в последние годы, ну, крайне редко есть вещи, которые ну, лично меня трогали. Не скажу, что они плохие, хорошие, но меня трогали. И для того, чтобы... И фильмы, которые появлялись сразу после войны, 40-е 50-е годы, они своеобразные. есть хорошие, есть плохие, но они своеобразные. А понимание войны пришло через 20 лет, когда начало 60-х, ну, понятно, что совпало с развитием советского кино, все понятно, но фильмы, которые объясняют для меня то, что происходило, они оттуда... Ну, для меня лично, опять же. Вот этот момент... Я понимаю, что эта лента должна была появиться сейчас. Это не время, которое... Да, но на ваш взгляд, когда должны, вот в этих событиях когда придет правда? Когда можно будет написать, снять, сделать так, чтобы, ну, во-первых, улеглась вот эта боль, а во-вторых, еще не улеглась до того, чтобы мы перестали понимать это как что-то касающееся лично нас? Когда вот этот, эти фильмы появятся, как вы думаете...
2: Не знаю, не могу вам сказать, но я думаю, что надо писать, надо пытаться снимать, надо пытаться осмысливать, но, опять же, у меня глубокое убеждение, что, посмотрите, вот вы говорите 60 й да, вот возьмем «Они сражались за Родину», один, один из моих любимых фильмов, да, да, почти все актеры, которые там снимались, они сражались за Родину, и есть вещи, которые им не надо было играть, они это знали. И они делали это так просто, у каждого возраста свое восприятие. И поэтому и фильмы будут, и дальше будем воспринимать. И надо это снимать, надо делать, но я более чем убежден. Надо, чтобы делали, писали сценарии, может быть, даже играли те люди, которые сейчас там, они видят это не понаслышке. И какие-то вещи они не будут бравировать. И надо, чтобы люди, которые там, не стеснялись доносить до нас, которые здесь.
1: И снова мы возьмем небольшую паузу и затем продолжим говорить о картине, которая посвящена событиям спецоперации на Украине. Речь о фильме «Свидетеля», а в гостях у нас исполнитель главной роли Карен Бадалов.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Мы собрались сегодня здесь поговорить о картине, которая посвящена событиям спецоперации на Украине. В гостях у нас заслуженный артист России Карен Бадалов, который исполнил главную роль в фильме «Свидетель». А вместе со мной в интервью принимают участие заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» Павел Садков и военкор Григорий Кубатян. А известно, в каких странах будут показывать свидетели и покажут его на новых территориях России?
2: Я на это надеюсь. К сожалению, ничего тут не знаю. Это вопрос даже скорее к продюсерам. Uh -huh. Они знают все эти вещи. Я как актер так не общаюсь
3: с ними напрямую, чтобы...
1: Конечно. Хорошо. Я думаю, что, да, вот, Гриша хочет спросить. Да,
3: Карен, скажите, ну вот до недавнего времени считалось, а может быть так и есть, что в актерской среде, вообще в, в среде людей культуры, в целом а, было неприятие своего. То есть люди в основном, кто-то даже уехал. А те, кто не уехали, значит, всячески выражали свое какое-то вот пренебрежение или возмущение. А вы когда приняли участие в этом фильме. Вы чувствовали, что идете немножко против течения, против своей среды, или этого эффекта уже нет? Как вообще вот вы к этому, как вы это воспринимаете? Я бы не сказал, что прямо вся культурная,
2: назовем это так мягко говоря, среда вот прям не приняла. Нет, я вам скажу, очень много людей наоборот. Вот Полина Агореев у нас в театре, она ездила туда, она, ну как, с концертами была там еще, она приехала совсем другой Она говорит, все должны там побывать, и тогда ты вы поймете, что это. Она говорит, мы сидим в зале, мы привезли одну программу, поняли, что надо совершенно другую, ни в коем случае не тяжелую, а наоборот, полегче. И в основном сидят женщины, дети, молодежь. И мы говорим, я спросила, а вот у кого отцы, там, братья, да, там военные? Она говорит, лес рук, весь зал. Вот, и нет, совершенно такого нету. Я... Да, есть люди, которые молчат не хотят в это влезать, да, совсем. Есть люди, которые против, но мне кажется, важно, чтобы люди думали и пытались понять. Я не осуждаю тех, кто уехал. Это их дело. Знаете, как однажды там пересекался с одним человеком, ему что-то говорили, говорили, а он глубоко верующий человек, религиозный, на что он сказал такую вещь – мои грехи, мои молитвы. Вот их грехи – это их молитвы. Если они захотят молиться Нет, значит нет Это их выбор Я не принимаю людей, которые хамят Обливают грязью Вот это я не принимаю Ни в коем случае А дальше вы же понимаете, что пока человек жив Пока он думает и пытается понять Он же может не то, что поменять свою точку зрения Но что-то увидеть и задуматься И кто знает, к чему он придет Поэтому я бы не торопился навешивать ярлыки на таких людей, те люди, которые так себя, ну хомят и так далее. Ну я постараюсь с ними не общаться, все, что я могу сделать.
1: Во время съемок были моменты, когда было опасно. Где они, кстати, проходили?
2: Съемки происходили в основном это Углич и Тверь. Ну в Угличе было больше всего. Ну что значит опасно?
1: Вы имеете в виду
2: какие-то каскадерские вещи или что?
1: Я имею в виду, наверное, вещи, которые, в первую очередь, вот, думает это быватель, когда берет у вас интервью после фильма о событиях на Украине. Ну, раз это было на, не на тех территориях, а на наших, получается, ничего такого не было, да, вот, что могло бы представлять опасность? Нет, такого ничего
2: не было. Были препятствия, неудобства, это естественно, потому что я сказал, вот зима, а мы распахнутое пальто идем, а на улице там минус 20, и... В Твери, на берегу реки. Вы, ну, понимаете, да, на берегу реки людей, я очень хорошо понимаю. Пронизывает так, что не спасает ничего, никакого утепления, ничего, просто ничего не спасает.
1: А Киев где снимали? В Твери. Тоже в Твери. Да. Интересно. Так. Про бюджет фильма я еще хотела спросить: Известен ли бюджет фильма?
0: «От меня сию тайну скрыть. и слава богу». У меня такой вопрос, наверное, напоследок, да, один из последних, может быть, или последний. Недавно был сейчас, буквально вышло еще, например, с вашим участием, это фильм «Библиотека», сериал, совершенно другая история. Что мне в ней зацепило? Ну, во-первых, шикарный актеры, блестящий, спасибо вам, Глюшев, за эту работу, литературная основа, которая была в этом фильме, она настолько чувствуется до конца, вот то, что эта книга хорошая книга, и это хорошие, хороший сценарий, по ней написан. Вы начали говорить про то, что ребята, которые сейчас находятся там, на свой, должны об этом писать, а... Как вам кажется, ну, как, как, какую вы эту книгу видите, это раз, и второе, люди, которые посмотрели библиотеку, люди, которые посмотрели свидетели. я боюсь, немножко разные люди, ну, то есть, в, в, во всяком случае, там, больше молодежи, допустим. Вообще, как вам кажется, молодежь, если она все-таки дойдет до кинотеатра, если она включит НТВ, когда будет показывать фильм, если она включит премьер, для ребят, которым сейчас, там, ну, условно, 15-20 лет, да, это зайдет? Как они смогут считать какие-то вещи? Смогут они досмотреть это до конца с учетом нынешнего этого клипового довольно мышления? Что, кстати, есть библиотека какая вот эта постоянная смена картинки? Ну, я даже не знаю такой объемный вопрос, как на него ответить. На что-нибудь из этого.
2: Я надеюсь, что до кого-то дойдет, кому-то, конечно, весь фильм, может быть и нет, но может быть какие-то моменты, еще что-то. Ну, что-то обязательно зайдет,
1: обязательно. Что-то, какие-то Коллеги, моменты... но мы же все в детстве, ну или большинство из нас, смотрели битву за Москву классические. Да, в конечно. детстве. До нас ведь не все доходило. Но я ее смотрела каждое лето. Но я с этим выросла. Мне кажется, тут главный момент соприкосновения.
0: Мне кажется, очень сложно сравнивать но... нас, на, на нас и тех, кто Смотрите, мы смотрели битву за Москву как что-то, что было давно
2: очень давно, и не про нас, ну, про дедушек, бабушек, да, еще что но не про нас лично. А здесь происходит история, которая сейчас, то есть она, и я думаю, что те люди, у которых, скажем так, которых это коснулось, может быть, на уровне родственников, они будут определенным образом смотреть. Те люди, которых это никак не коснулось, вообще, я думаю, что не будут смотреть, они скорее библиотекари посмотрят, вот, ну… Так, поэтому я не вижу здесь разделения, я вижу момент, это, знаете, так, как я сыну говорил, Саш, это вот там происходит, вот линия одна идет, и у нас линия нашей жизни, да, ну вот нашей семьи возьмем, очень все просто. Они идут параллельно. Как в пространстве Лобачевского, параллельные прямые пересекаются, в отличие от других пространств. И говорю, поверь, они сходятся. Вопрос в том, в какой точке они сойдутся, каким образом, это для каждого человека своя история. Но то, что они сходятся, это процентов. И для кого-то они сошлись уже реально, а для кого-то пока еще ну, так гипотетически.
1: Спасибо вам большое. Друзья, в студии Комсомольской правды сегодня был заслуженный артист России Карен Бадалов. Речь о фильме «Свидетель». Идите, смотрите в кино, смотрите его на платформе «Премьер», на канале НТВ. И я благодарю от всей души своих коллег. Сегодня со мной был заместитель главного редактора «Комсомольской правды» медиагруппы «Комсомольская правда» Павел Садков и военкор, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубазин. Спасибо вам большое